0: para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la situación de salud en Panamá. Para ello nos acompaña el ex ministro de salud, Miguel Mayo. Buenas noches, doctor.
0: Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes que hoy nos miran a través de sus pantallas,
1: Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Tenemos información que ha presentado el Ministerio de Salud que habla sobre las enfermedades no transmisibles. Tenemos un problema, y quiero que usted me explique si es así, que, porque habla del 52% de las muertes en Panamá son debido a este tipo de enfermedades. Explíquenos, por favor, doctor.
0: Con toda seguridad, Carlos. Eh, es un problema, un problema muy grande. No es un problema de ahora, es un problema de realmente de hace mucho tiempo. Panamá tiene un perfil de morbi-mortalidad eh, muy parecido al de los países desarrollados, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, el perfil de morbi-mortalidad, sobre todo el perfil de mortalidad, es un perfil muy, muy, muy parecido al de los países desarrollados, donde la mayoría de las personas fallecen, como lo dice eh, la noticia, lo acabas de mencionar tú, de estas enfermedades conocidas en el ámbito médico como no transmisibles. A mí me gusta llamarlas enfermedades de transmisión social, porque la génesis de ellas, en su inmensa mayoría, está en la conducta social de las personas, es decir, en nuestro estilo de vida. Esto salió reportado en un artículo del, del Llama, del, de, de la revista de la Asociación Médica Americana, eh, hace alrededor de seis años. Y efectivamente, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, eh, la, la hipertensión arterial, son las enfermedades que están no solo enfermando, sino también matando a la mayoría de los panameños. Y se pierde una gran cantidad de años de vida por muertes prematuras por estas enfermedades.
1: Ahora, enfoquémonos primero, doctor, en el tema de las cardiovasculares. enfermedades del corazón, para que todo el mundo esté más o menos en la misma sintonía. Esta que es la mayor cantidad. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la... la las causas que ustedes han estado viendo eh, eh, en su administración, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, usted eh, eh, y, y, bueno, se hacen siempre unas encuestas, pero usted tenían como una campaña sobre esto. ¿Qué es lo que pasa con estas enfermedades que están relacionadas con el corazón?
0: Sí, lo que se hizo fue el censo de salud precisamente para tratar de identificar a las personas que sufrían de estas enfermedades, porque estas enfermedades tienen en común varias cosas. Lo primero, sobre todo hipertensión y diabetes que son enfermedades que no producen síntomas en sus etapas iniciales, pero están afectando todos los órganos de la economía humana, porque como como una, un problema en un caso de los vasos sanguíneos, se afectan todos los vasos sanguíneos que a todos los órganos, y por el otro lado, el nivel de azúcar elevado en sangre, se, se afecta además todas, todas, las, todas las, igual todos los vasos sanguíneos, porque ese azúcar va a nivel, a nivel eh, de todo el cuerpo elevado. Entonces, estas enfermedades no producen síntomas, pero son la génesis de las complicaciones posteriores. Y la otra cosa que está ligada y muy ligada a esto, y de hecho yo lo llamo como que es la otra pandemia, que ya ha sido así llamado por mucha gente, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, es la obesidad, Carlos. La obesidad hace que la persona tenga un estado inflamatorio constante. Ese, ese perenne estado inflamatorio le eleva el riesgo a toda persona obesa o en sobrepeso de padecer diabetes, hipertensión, eh, enfermedad coronaria que es el infarto del miocardio que llamamos, enfermedad vascular cerebral que es el llamado de Rame, que es otra causa muy importante de muerte en Panamá y no solo de muerte, sino de discapacidad posterior eh, el, el, muchísimos tipos de cáncer se asocian a la obesidad y la idea básicamente es que la gente pueda comprender, por un lado que son enfermedades que no dan síntomas, es decir, no tener síntomas no quiere decir que estoy sano. Y por otro lado es que todas estas enfermedades pueden ser prevenibles y pueden ser prevenibles a través de una conducta eh, o de un estilo de vida adecuado, digamos, comer adecuadamente y hacer ejercicio.
1: Ahora, doctor, ¿qué pasa eh, eh, si yo soy un individuo que nunca he comido sano, que nunca, eh, 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 que tengo una vida sedentaria, y que tengo un, un ritmo de vida que, eh, en el que hay fumo, tomo bebidas alcohólicas, eh, etc. Y, y un buen día, porque además no voy al médico, no me hago exámenes periódicos, no sé cómo anda mi cuerpo, y un buen día me detectan esto. Eh, alguna de estas enfermedades que usted acaba de describir que están relacionadas con el corazón. Eh, realmente una persona con esas descripciones se puede salvar.
0: Claro que se puede salvar, va a depender del de estadio en el que lo encontremos. Eh, mira, existen en medicina tres fundamentalmente tres niveles de prevención. La prevención primaria, que es tratar de evitar que una enfermedad afecte a una persona. El ejemplo clásico son las vacunas, que uno se pone para tratar de evitar que te dé una enfermedad. La prevención secundaria es que cuando ya tienes la enfermedad en curso, darte el tratamiento adecuado para evitar que salgan complicaciones de esta enfermedad. Esa es la etapa en la que uno diagnostica, por ejemplo, al hipertenso porque le tomó la presión arterial o al diabético porque le hizo un examen de sangre de rutina y le salió el azúcar alta. Entonces eso ya es prevención secundaria. Y la prevención terciaria, que es probablemente donde va a caer el paciente que tú describes, es aquella persona que ya tiene una enfermedad, inclusive que ya tiene complicaciones de en la enfermedad y que se hace un tratamiento dirigido a tratar de rehabilitar el problema e, y reinsertarlo en la sociedad lo más productivo posible. Entonces, eh, eh, la idea es, eh, lo ideal sería tratar de evitar que le dé una enfermedad a una persona, o sea, prevención primaria, y eso se hace a través de educación, es lo que yo digo, estilo de vida saludable, comer adecuadamente, tratar de disminuir la ingesta de sal, de azúcares sobre todo, de carbohidratos, y hacer ejercicios diariamente. Eso es lo que es una prevención primaria. Sin embargo, esto sigue siendo, sigue haciéndose, perdón, en aquella persona que ya está enferma. Pero probablemente que además de esto tiene que tomar algún medicamento. La gente tiene que comprender que la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad son enfermedades crónicas. Y ojo con lo que estoy diciendo, sobre todo con la obesidad que quizás es el concepto que no, que no manejamos usualmente. Pero es una enfermedad crónica. Y como tal tenemos que luchar todos los días para tratar de que nuestro cuerpo suba de peso, porque nuestro cuerpo va a tender a subir de peso, como en el hipertenso, nuestro cuerpo trata de subir la presión, y nosotros con medicamentos, ejercicio y comiendo baja en sal tratamos de disminuirla. Pero esta lucha tiene que ser todos los días. Por eso es que las dietas restrictivas, temporales, solo sirven mientras se haga. Aquí, la inmensa mayoría de las personas que han hecho dieta temporal, se si la han hecho bien, bajan de peso, pero evidentemente la dejan de hacer igual y sube. Entonces, es cambio en el estilo de vida lo que hace sostenible esta pérdida de peso. Y créeme, yo decía antes, Carlos, y yo creo que es muy importante que la gente sepa por qué, nunca es tarde para empezar. Siempre es mejor empezar primero desde de joven, pero nunca es tarde para empezar. En Panamá, el 30% de los niños de edad escolar son obesos o, 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 o están en sobrepeso.
1: Con esto, doctor, esa... vamos a... Vamos a hacer una primera pausa para comerciales, doctor. Al regreso, seguimos ampliando sobre el, los descubrimientos que hay, sobre los estudios que se han hecho en materia de salud y vemos cuáles son los cuadros que se pueden ir presentando desde que las personas son niñas. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Miguel Mayo. Estamos hablando de enfermedades no transmisibles. Doctor. Y un, algo de lo que está en la estadística que ha presentado el Ministerio de Salud dice que las ENT, que es enfermedades no transmisibles, son responsables del de 37% de las muertes de personas de más de 70 años. Pero usted me está hablando de que nosotros podemos ver eventualmente cosas desde que estamos muy pequeños.
0: Pero por, por supuesto, y, y no solo son el responsable de esa cantidad de muertos de más de 70 años sino que también son responsables de una gran cantidad de gente que muere antes de la data a la que deberíamos ver según su, eh, su pronóstico de vida cuando nace, ¿no? lo que llamamos los años de vida al nacer eh, y disminuye eso muchísimo la productividad pero estas enfermedades primero que uno puede tener la predisposición genética digamos heredada de, 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 de sus familiares pero es la conducta social a través de los años la que determina que se desarrolle antes o después la enfermedad o que no se desarrolle nunca la enfermedad. Te decía yo que eh, un estudio del GORGAS reveló que alrededor del 30% de los niños de edad escolar sufren de sobrepeso o u obesidad. Eso es terrible, pero la responsabilidad de eso es de los padres, no es de los niños. Y yo siempre le doy un consejo a, lo, a los padres de familia que sobre todo cuando le hagan la lonchera a los hijos, por ejemplo, no la lonchera por salir del paso, hagan la lonchera con comida sana, porque los niños o los adultos comen lo que aprendieron a comer de niños. Yo creo que si acostumbramos a los muchachos a comer sano desde la edad infantil, vamos a tener muchísimo menos de estos problemas cuando ellos sean adultos. Y efectivamente, yo siempre comparo la vida en este sentido, como si fuera una cuenta de ahorro. Y uno Saca a los 60 años lo que depositó a los 20. Si usted a los 20 lo que tuvo fue una conducta como la que tú describiste anteriormente, eh, tomar licor, eh, tabaquismo, eh, sedentarismo y comida chatarra, créame que es una persona que va a tener enfermedades metabólicas a la edad adulta. Si por el contrario, usted desde joven fue una persona con mucho ejercicio y comida sana, va a pesar de tener eh, genes de este tipo de enfermedades es muy probable que o no se le desarrolle nunca o se le desarrolle más tardíamente en su vida lo cual indica que va a tener menos probabilidades de complicaciones posteriores
1: Ahora Doctor, usted hablaba sobre el tema social y por ejemplo, no sé cuál es su experiencia eh, eh, en, en su práctica pero todavía encontramos casos de padres de familia que dicen que yo quiero que mi niño sea rechoncho, porque para el padre de familia puede que eso sea un, un niño saludable
0: Sí, esa es una creencia que existía muchísimo antes de hecho, en el interior de nuestro país eh, en la generación de nuestros padres, se escogía en muchísimos colegios, muchas escuelas en las secciones primarias de las escuelas se escogía el niño salud como niño de ejemplo, y usualmente el niño salud era el niñito más gordito de la sección bueno peor error que ese, pocos eh, en la historia nos hemos dado cuenta que realmente estar gordo no es estar sano, muy por el contrario. Ahora, antes, de sí. antes hablamos de desnutrición, ahora hablamos de malnutrición, ya sea que tengas insuficiencia nutricional o eh, aumento superávit de, de, de la nutrición.
1: Médicamente hay una descripción de lo que es obesidad, doctor. Quisiera que nos lo compartiera.
0: Mira, hay muchísimas formas de definir la obesidad. Pero básicamente obesidad es un aumento de la grasa corporal. Punto. Esa es la definición real. Pero hay muy, muchos tipos de, de grasa. Eh, y hay muchos tipos de acumulación de grasa en diferentes morfologías, digamos, en el ser humano. Entonces, definimos, y la mayoría de los estudios están hechos a través del índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos en una fracción. <risa> Disculpe. Es una fracción donde el numerador es el peso en kilogramos y el denominador es la altura en metros al cuadrado. Mayor de 30, eso es obesidad, y de 25 a 29 es sobrepeso. Y de ahí en adelante tienen diferentes clasificaciones de acuerdo al número. Pero también y es muy sencillo conseguir una cinta métrica y medirse el perímetro abdominal, que es lo que yo usualmente le recomiendo a mis pacientes, porque la obesidad que atrae el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, el riesgo de cáncer, es aquella obesidad que llamamos eh, de barrigones, la obesidad tipo manzana, que llamamos los médicos. Entonces, si usted se mide las, el perímetro abdominal, que no es más que la circunferencia del cuerpo a nivel de la barriga, a nivel del ombligo, usted se mide eso. En los hombres, eso debe ser menos de 102 centímetros. En las mujeres, menos de 88 centímetros. Así que la idea es eh, ir hacia eso. Y, y eso es mucho más sencillo, no tiene que tener una pesa, solo una cinta métrica, y tratar de ir comiéndolos menos para lograr ese objetivo. Yo creo que eso es fundamental. Aquellas personas que tienen una, un perímetro abdominal muy alto están en muy alto riesgo de sufrir estas complicaciones, de estas enfermedades. Y vuelvo y repito, usted no se está dando cuenta, pero si usted es obeso o está en sobrepeso, su cuerpo está en estado inflamatorio y eso le está afectando por dentro. Y muchas veces a los diabéticos, a los hipertensos, le hacemos el diagnóstico cuando ya presentan alguna complicación en algún órgano importante.
1: Doctor, eh, me queda poco tiempo en este segmento, pero quiero que nos adelante un poco. ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud esto que estamos describiendo esta noche?
0: Bueno, imagínate, en un número. Un número real, pues no, no lo tengo, realmente es muy difícil hacer el cálculo sin embargo, nosotros siempre decimos, un paciente diabético controlado nos evita 6, 7, 8 años después una sala de diálisis unos stents coronarios o una cirugía de revascularización cardíaca entonces independientemente del costo económico al estado y a a su aseguradora o a su bolsillo es lo que deja de producir y la merma en la calidad de vida que obtienen esas personas, que realmente es inmedible, como digo yo, porque eh, la calidad de vida pues uno no la puede medir económicamente, claro. pero es lo, lo que nos mantiene vivos, acá lo que nos mantiene bien. Entonces, hágase un regalo cada uno de ustedes y empiecen un mejor estilo de vida a partir de hoy mismo.
1: Vamos a hacer una pausa ahora, doctor, nuevamente, pero vamos a hablar también sobre las personas que eventualmente quedan discapacitadas producto de este tipo de enfermedades. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso, estamos hablando sobre enfermedades no transmisibles, estamos hablando con el doctor Miguel Mayo, quien fue ministro de Salud. Doctor, estábamos hablando, y usted lo había mencionado, y quiero subrayar sobre esto, el riesgo también de discapacidad, el, el, el riesgo de quedar pensionado por que está sufriendo eh, las consecuencias de una enfermedad de este tipo.
0: Muy alto. Si uno mira, por ejemplo, eh, las salas de diálisis que tenemos en Panamá, más del 90% de esos pacientes son hipertensos y o diabéticos. Eh, pero si hubiéramos tenido un control adecuado de estas personas, muy probablemente la mayoría no hubiera llegado a tener que dializarse Ajá. diariamente. Y solo una persona que se dializa, eh, no diariamente, eh, tres veces a la semana, solo una persona que se dializa sabe todos los problemas que esto conlleva y toda la merma en su calidad de vida que esto le ha ocasionado. De aquí la importancia de la prevención, Carlos. Y, y yo siempre trato de hacer más énfasis en este punto porque la gente tiene que entender que la prevención no la hace el sistema, la prevención la hace cada uno de nosotros. Nosotros, el sistema pues tendrá, y los médicos, los profesionales de la salud, debemos tener la responsabilidad de enseñarle a la gente qué hacer para prevenir la enfermedad, pero cuando usted llega a estos periodos donde ya tiene, o a estas etapas donde ya tiene complicaciones, digamos cataratas o retinopatía, ceguera por diabetes o por hipertensión, eh, cáncer, ya estamos hablando de de que hay que ir a lo que llamamos prevención terciaria, que dije al principio, uh -huh. y que solo podemos hacer es rehabilitación del daño ya ocurrido. Lo ideal es evitar llegar a esa etapa, y la única forma es que usted haga sus, eh, sus medidas, sus ejercicios y su dieta adecuada. Otra cosa importante es que la gente, y yo me lo encuentro mucho en la, en la oficina, es que la gente me dice que comer sano en Panamá es caro, y sí. realmente no es cierto. En Panamá hay muchísimos mercados periféricos. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay que ir allá. No, no, eh, la comodidad cuesta dinero. Y la otra cosa importante es tratar de empezar a analizar los etiquetados de los alimentos, que yo sé que es un poco difícil porque son un poco enredados, pero tratar de comprar aquellos alimentos que tienen menos cantidad de sodio, menos cantidad de azúcar, este tipo de cosas que nos ayudan muchísimo a comer un poco mejor.
1: Doctor, usted mencionó una palabra que, puede, eh, que a pesar de la simpleza, de su definición, puede llegar a ser un poco complicada porque la gente entiende dieta a un proceso de, eh, para bajar de peso. Pero cuando estamos hablando, de, en este caso de dieta, estamos hablando de las cosas que uno come. ¿Es así? Sí,
0: sí dieta, dieta es lo que uno come. Punto. Eh, históricamente, o vulgarmente, se le llama dieta a, a lo que usted va a decir a un estilo de vida distinto, a un estilo de comida distinto para bajar de peso. No necesariamente eso es cierto. Dieta es lo que uno come. Eh, la, y lo que uno tiene que hacer es tratar de disminuir la cantidad de calorías. Mira, el peso del cuerpo está dado por una suma algebraica de lo que uno ingiere en calorías menos lo que uno gasta en calorías. Es muy sencillo. Si usted ingiere más calorías de la que gasta, va a subir de peso. Si gasta más calorías de la que ingiere, va a bajar de peso. Entonces la idea es que usted hiciera comidas con bajo contenido calórico. Por supuesto, esto es un poquito más complicado de lo que yo estoy diciendo, pero en general, en general, tratar de disminuir la ingesta de azúcares simples y de carbohidratos, que son las sustancias que más elevan la insulina en sangre, que es la hormona que perpetúa el aumento de peso. Y eh, comer un poco más de vegetales y proteínas procedentes de, de vegetales y carnes blancas, que son mucho más saludables. Comer un poco bajo en sal para evitar la hipertensión eh, y bajo en azúcar, por supuesto, como dije anteriormente.
1: Ah, y si a eso
0: está en, digo que si le añade a eso ejercicio, pues está haciendo las cosas en forma adecuada.
1: Y, y no hay que ser un atleta, doctor. Para, para, cuando claro. habla de ejercicio no hay que ser un atleta.
0: Claro que no. Lo que uno tiene que hacer es mantenerse activo Dicen que la, la Asociación Americana de Medicina Deportiva considera que dar 10.000 pasos al día, eso este, no te da salud cardiovascular necesariamente, pero sí te da un día activo. Y eso es muy importante. Consigan, hay, hay muchísimos podómetros o hay aplicaciones en los celulares que les cuentan los pasos que uno da. Ahora hay relojes que indican todo eso. Entonces, realmente hay muchas facilidades y muchas aplicaciones a las cual, de las cuales uno se puede apoyar. Lo importante es tener un día activo, hacer ejercicio y comer mejor. Esto es absolutamente fundamental para tener una buena salud.
1: Ahora, doctor, de, de, la, de la, estas encuestas de salud que estábamos hablando, eh, yo eh, rescaté algunos elementos que me parece que son importantes a la hora de analizar esto. Y es que dentro de todo esto que hemos hablado, inciden las características socioeconómicas de las personas, culturales y ambientales, las condiciones de vida y de trabajo. Estos elementos para la ciencia médica, ¿cómo determinarlos? Porque a veces son factores que la gente simplemente no puede.
0: Claro, eh, Carlos, porque esto que tú acabas de mencionar son los determinantes sociales de la salud. No es más que eso. Okay. eso esos son realmente los aspectos que determinan la calidad de salud que cada una de las personas puede tener. Eh, es obvio que eh, vivir en un área urbana tiene muchísimo más facilidad, mucho más acceso a centros de salud que cuando uno vive en un área rural. No solo por el número de instalaciones, sino por la comunicación, las carreteras, los caminos, etc. Todo eso incide sobre la salud. De hecho, se llaman así, determinantes sociales de la salud. Y las políticas públicas deben ir dirigidas a mejorar estos determinantes sociales de la salud. Para que la población realmente tenga mejor salud. Yo, uno de los grandes ejemplos históricos que ha ocurrido con esto es el saneamiento del agua. Eh, la, las características de enfermedades en, la, en las áreas rurales, donde el agua no necesariamente es potable permanentemente, en el área rural, son muy diferentes. En esas áreas la gente se enferma desde diarreas, por ejemplo. Acá no, porque te determinan la salud este tipo de condiciones. Pero cada persona. Eso no es excusa para que cada persona siempre pueda hacer ejercicio y evitar las excusas, porque excusas siempre podemos encontrar. Y no solo inventamos excusas a Carlos, sino que hasta nos las creemos. Y poder comer mejor, como lo dije anteriormente, sí se puede comer sano en Panamá a buen precio. Ahora, Así que yo, lo que hay que tener de su parte. Y, y otra, otra cosa importante en prevención, como dije anteriormente, que cada uno tiene que hacerlo, sí. es que la prevención en salud el, el éxito no se consigue al día siguiente, se consigue a mediano y largo plazo. Eso a veces trae frustraciones a las personas, pero tiene que entender que el éxito es ahí. Ahora, y que uno, que hace bien la prevención, la enfermedad que está previniendo no va a aparecer. Eso no quiere decir que nunca le iba a dar. Eso quiere decir que usted hizo un buen trabajo y evitó que le diera.
1: Ahora, doctor, y verando por allí, eh, el concepto nuestro popular en Panamá, que todo el mundo reclama a las autoridades hablando de salud pública, es queremos hospitales, queremos centro de salud, queremos CAPSI, lo que sea, todas estas instalaciones de salud. O sea, el concepto de salud es que haya un hospital cercano a mí, en, en lugar de todos estos procedimientos que usted está hablando de prevención. Así
0: es, así es. Es que lo ideal es que los hospitales estén vacíos. Porque quiere decir que lo, si los hospitales están vacíos, quiere decir que nuestra población no está enferma. Cuando usted ve un hospital, sobre todo los hospitales de tercer nivel, lleno, es porque hemos fracasado en la atención primaria de salud, que es la atención en el primer nivel, que es la atención básica y fundamental donde aplicamos todos estos conceptos que acabo de mencionar, sobre todo de prevención primaria. Entonces, si la idea no sería construir, la necesidad de construir hospitales solo indica fracaso del sistema. Lo ideal sería tener una población haciendo ejercicio y comiendo sano. Eso sería lo ideal para no tener tanta gente hospitalizada.
1: Ahora, doctor, estamos eh, todavía en una condición crítica. Empezamos hablando de lo crítico que está la situación. ¿Qué proyección tenemos en el país para que eventualmente estos números vayan bajando?
0: Mira, eh, empezando, yo creo que Panamá ha demostrado a través de políticas de Estado hace muchísimos años, eh, por ejemplo, la ley antitabaco, Panamá es un ejemplo mundial de la lucha contra el tabaco y es uno de los países del mundo donde menos se fuma esto va a traer como consecuencia con toda seguridad una disminución en las enfermedades pulmonares consecuencia del tabaco eh, así que lo único que esto como dije hace un pequeño tiempo atrás lleva tiempo para cambiar las estadísticas esto no ocurre en cinco años ni en 10 años, esto ocurre con más tiempo, pero la conducta tiene que ser sostenida. Si logramos que nuestra población empiece a comer más sano y logramos que nuestra población haga ejercicio construyéndole más parques, por ejemplo, con facilidades para acceso, vamos a tener, sin ninguna duda, dentro de 20, la generación que viene, va a tener una población no solo más sana, que va a gastar menos en el sistema de salud, sino más productiva, o sea, vamos a tener una población sana y probablemente contenta.
1: Ahora, la promoción de la salud, doctor. Eh, esto es algo que, que siempre ha existido en Panamá. El, el, el Ministerio de Salud tiene una oficina encargada de eso. Campañas para este tipo de cosas. Esto que hemos venido hablando, eh, eh, como que nos hace falta más, ¿no?
0: Bueno, siempre, siempre se puede hacer mejor, pero efectivamente sí hay muchísimas campañas andando. Eh, con la complejidad del tiempo, antes se han, se han ido, yo no quiero decir achicando, pero se han ido quedando estas campañas dentro del centro de salud y la promoción de salud y la educación al paciente se hace más en el centro de salud que en la comunidad. Debemos volver a la comunidad, salir a, 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 las, a, a las barriadas, a enseñarle a la gente a comer, utilizar las escuelas, hacer palanca con el Ministerio de Educación para que en las escuelas a nuestros niños se les enseñe a vivir bien, ¿ves? a comer adecuadamente, a hacer ejercicio, a cruzar la calle, todo es este, todo este tipo de cosas, no académicas, pero que definitivamente son fundamentales para una adecuada vida.
1: Le agradezco mucho, doctor, por habernos atendido esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
0: Un abrazo y a la orden.
1: A ustedes también, amigos televidentes, les doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa en el día de hoy. Los invito como siempre para que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches.